0: Olá e sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do programa Pessoas como nós. O programa que ajuda a conhecer pessoas que todos os dias tentam conjugar o seu trabalho, a sua família e ainda realizar os seus sonhos, dentro e fora da pandemia, com e sem confinamento. É um programa sobre e para as pessoas. Pessoas como nós. A minha convidada de hoje trabalha na rádio há quase 30 anos, é apresentadora do programa Às Três de Manhã na Rádio Renascença, é fundadora e líder da empresa a Carla Rocha Comunicação, é mãe de dois filhos e é simplesmente uma pessoa que vai adorar conhecer. Quem está hoje
1: comigo é Carla
0: Rocha. <risos> Obrigada.
1: Boita. Obrigada, Irina. um bom estar aqui no Pessoas Como Nós.
0: Sabes que eu estava na dúvida se, se é preciso apresentar-te ou não? E acho que todas as vezes a conheço, a Carla Rocha.
1: Não, não, doutor, doutor. Há pessoas, eu às vezes cruzo me com pessoas que não ouvem rádio. Há pessoas, chega a ver pessoas no mundo que não ouvem rádio que não ouve rádio é mais difícil conhecer, não é? Por isso, não, nem por algum tá assim, eu em não.
0: casa não ouço rádio, mas no carro sempre. Sim. E rádio claro.
1: Sim, sim, eu também, também.
0: Obrigada por teres aceito o convite. E eu Não, que nós temos aqui uma tradição. Começamos uh, cada programa com perguntas blitz, ou, se, ou seja, só perguntas rápidas. Um, gostaria de ter respostas rápidas, aquilo que vem pela cabeça, sem filtros, e okay. depois é que vamos conversar.
1: Ok, gosto desse jogo. Bora lá. Ok. O que te diferencia dos outros? Hum, uh, hum, ai, que é tão difícil foi logo esta <risos> o, que pela cabeça? o que é que eu deve... uh, faço Sou canhota O que faz melhor <risos> do que a maioria de nós? Sopa
0: Se eu falar com os teus amigos O que vão eles dizer sobre ti?
1: Uh, que eu sou muito distraída Três palavras
0: que te caracterizam
1: é Verdadeira uh, Ingênua às vezes e trabalhadora. O que te motiva?
0: O que te faz acordar todos os dias? O sol. De que tens medo?
1: Da solidão.
0: Completa a frase. Portugal é...
1: O melhor país para se viver. Ainda assim.
0: <risos> Quem segues -se nas redes sociais? Ou seja, eu queria nomes concretos. Para nós também podermos seguir estas pessoas.
1: Ok, Irina Galavanova, <risos> Ricardo Vargas, Pedro Tochas, são pessoas com quem uh, temos trotulias e debates muito interessantes sobre comunicação e, e não só. Quem é que eu sigo mais nas redes sociais? Barack Obama, Michelle Obama, uh, sigo os meus colegas da Renascença, Ana Galvão, Joana Marques, a Filipe Agarrão, que agora está no meu lugar nestes próximos seis meses está nas três da manhã, estou a fazer uma pausa é quem é que eu sigo mais sigo os meus colegas professores da Católica, que também têm assim, uma paixão por comunicação, professor João Matos por exemplo, que eu aconselho e pronto, já dei sim alguns de várias áreas
0: já, 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 já Obrigada. E última pergunta, antes de passarmos para a nossa conversa mais descontraída, o que aprendeste com toda esta
1: situação de pandemia e confinamento? Ah, a ficar quieta, a fazer pausas. É
0: essa pausa que tu estás agora a fazer no teu, no teu trabalho, no, no, profissionalmente, é isso?
1: Sim, sim é essa a pausa. A pandemia levou-me a pensar foi desafiante, acho que é, é um momento muito desafiante continua a ser, eu disse foi na esperança que já tivesse passado, mas nunca teve tão grave como agora, portanto não passou não é? mas foi muito desafiante e, e trouxe-me aqui alguns um, trouxe-me algumas questões familiares e eu sei que e eu falei isto na rádio, portanto, foi foi público. O pilar da família estava desequilibrado em relação aos outros e que eu tinha que intervir. Então, estou numa pausa para ter mais tempo. Não é tempo, porque eu tinha tempo, mas para ter mais foco na na minha filha, no meu filho, dar mais atenção e, e, e tentar manter aqui também a sanidade mental com tudo o que está a acontecer à volta. Mas eu estou numa pausa. Acho que esta pandemia e toda esta nossa vivência, não é que é diferente, trouxe-nos aqui. Um, aluno, não é, não, não é que, se, que tivéssemos esquecidos, mas acho que nos deu mais consciência daquilo que é importante e daquilo que precisa de nós e, e esta pausa é isso eu estou em pausa da rádio que é uma coisa que me apaixona, eu adoro rádio e não me imagino a fazer outra coisa um, ou não me imagino eu faço outras coisas, não me imagino é não estar na rádio Portanto, eu acho que vou ser expulsa com 85 anos e com uma dentadura vou querer falar ao microfone <risos> e vão ter que correr comigo, porque vai, vou ter, eu quero fazer e quero estar na rádio até o fim dos meus dias, mas precisa é de parar. E, 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 e pronto, e estou a viver, como alguém dizia na outra vez, estás a viver o teu sonho, não é? De Fazer uma pausa, que é uma coisa que eu já pensava há algum tempo e esta pandemia veio, um, veio acelerar. E pronto, eu estou a fazer uma pausa e estou a gostar, para já, mas sinto saudades da rádio. É assim um misto de. ai ah, eu queria estar ali quando se de manhã. Eu queria estar ali, aquela podia ser eu. E desta tarde, estás a fazer bem, tomaste a decisão certa, descansa. Pronto, é é um, um jogo de forças. Onde está o teu foco agora? Um, o meu foco agora está na minha filha, na Inês. Que é, tenho 20 anos, ia dizer uma adolescente, mas eles crescem rápido, portanto já não é. Está no meu filho, no Vasco, está no meu casamento, está na minha casa. Já fiz uma série de alterações e mudanças, nós estamos muito a olhar para a casa, não é? Já fiz assim umas mudanças para renovar um bocadinho, está na minha paz interior. E, e gostava quando este confinamento uh, acabasse e, e quando a pandemia acalmasse, principalmente em Portugal, de, de viajar um pouco. Mesmo cá dentro, de, de poder andar, não termos as limitações de circulação, porque sinto falta disso. E acalma-me, deixa-me zen.
0: A questão é, uh, onde, onde tu procuras agora esta saúde mental? O que é que fazes? Como é o teu Leio? Dia?
1: Leio. I don't, sim, eu posso se calhar partilhar. Eu, eu gosto, o Robin Sharma é um, é um guru norte-americano, ele tem princípios da produtividade, é muito da liderança e da autoliderança, sobretudo, do quanto nós podemos ter as rédeas na organização do nosso dia, o quanto podemos ser produtivos. Ele tem muito foco nos resultados, porque, em, nos, nos, sim, tem muito foco nos resultados e na produtividade que leva aos resultados. Então, ele tem uma máxima que é o clube das 5 da manhã, que eu adoro, que são aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã, e quando o dia começa, para as outras, essas pessoas já têm metade do dia feito. Ora, eu sem querer tenho sido assim, não é? Tenho acordado às 5 da manhã, porque vou para a rádio e o programa começa às 7, mas já lá estou a partir das 6. O que eu tento, e respondendo à tua pergunta, Irina, fazer agora mesmo em pausa é acordar às 6, não é às 5, mas às 6. E aquela hora ali das 6 às 7 ou até às 7 e meia, Tentar, está um, tudo a dormir, o dia ainda não amanheceu, é onde eu me concentro mais. E aí eu tenho uma empresa de formação na área da comunicação, aí despacho assuntos, e-mails, e preparo, eu tenho um programa na Renascença ao fim de semana, também é o momento em que eu preparo o programa da, do fim de semana que vem. Portanto, essas são as horas mais criativas do dia, porque naturalmente, com, com todo o hábito de acordar tão cedo, um, tornei-me mais criativa e mais rápida em pensamento nas primeiras horas Pronto, e depois tento manter a sanidade mental onde? Vou andar ainda o sol não nasceu às 7, durante 20, 30 minutos não há ninguém aqui no sítio onde estou portanto, máscara, com toda a proteção vou andar e volto uh, um, corrida ou passeio higiênico e depois uh, volto, no meu pequeno almoço estou com, com os miúdos agora estão, estão os dois em casa ainda já tinha aulas remotamente estava na, na, na universidade mas o mais pequenino o Vasco é uma novidade, e nós, novidade, quer dizer, em março tivemos este confinamento. Mas nós pais e mães, e, e tu sabes, não é, com certeza, Irina, e as pessoas que nos estão a ver e a ouvir também, é um desafio muito grande estar em teletrabalho e conseguir manter as crianças ocupadas. E, e, e nós conseguimos manter o foco naquilo que estamos a fazer. Sabes que esta semana eu estava numa reunião com um cliente não. e depois podia ser uma reunião com um cliente com quem temos confiança mas não, eles escolhem os melhores menos primeira reunião, nunca tinha visto aquela pessoa estamos a apresentar-nos e uh, começa a apresentar a proposta, o que é que pretendemos fazer na empresa e de repente ouço, e vejo o Vasco ao pé de mim e diz assim mãe, o meu lanche mas com o ar mãe, o meu lanche e repara, o Vasco é um miúdo que faz o lanche todos os dias, não sei o que é que ele deu naquele dia. Ele cozinha cá em casa, portanto é super autónomo. mas aqui era a chamada de atenção. Mãe, o meu lanche, onde é que está? Assim muito imperativo, muito mandão, que não é nada dele. E, eu, e como é que eu interpreto isso? É, eles vêm nos tão ocupados, eles não se param, não A mãe devia estar aqui a ver televisão comigo e tal, e a fazer o quê? E então foi claramente, passou-se chamada de atenção, passou-se meu lanche e eu, o quê? Me mal que o
0: cliente se calhar já também tinha estas situações se o cliente tem filhos, Sim. provavelmente também já tinha estas situações
1: todos no mesmo barco, é o que vale. Ninguém vai apontar o dedo e dizer tu tens uma criança aí, que falta de responsabilidade. Não, ninguém nos vai dizer isso.
0: Eu acho que é uma muitas vantagens que a quarentena nos trouxe, porque antigamente era fazer algo online, era estranho ter crianças em casa, uh, mal, estás a trabalhar, é pouco
1: profissional
0: e agora... Conseguimos Sim. fazer isso, acho que isto foi uma boa quiza. Com
1: muito custo, Irina, mas com muito custo para nós, e nós estamos todos a concordar com isso. Uma coisa é teletrabalho, outra coisa é é o, o equilíbrio entre família e trabalho. Outra coisa, completamente diferente, é o caos, não é? Que é onde nós estamos a viver neste momento, não é? não, não há equilíbrio possível, há só algumas pessoas que são organizadas e conseguem separar, mas tu não controlas uma criança de 5 anos, se tiver 5 anos, não controlas uma criança pequenina. Fica aí também vai ter uma reunião Zoom. Sim. Eu sei que tu és uma pessoa muito organizada. Por isso, quando tu falas do caos,
0: eu fico... Não acredito que haja caos na tua vida agora. Uh, consegues gerir uh, esta logística em casa?
1: Quem cozinha? Uh, sim. Olha, o Vasco cozinha, por exemplo. O Vasco é um ótimo cozinheiro, mesmo. E na quarentena, ele, ele não põe no YouTube, mas ele faz um conjunto de vídeos todas as semanas onde há uma receita culinária, mas com, com vídeo, com produção vídeo e com os ingredientes e a maneira como, como se confecciona, espetacular. Portanto, sim, o Vasco cozinha, eu também adoro cozinhar, e eu sou, tu dizes, ah, não imagino o caos, não, sou organizada porque ao longo da vida fui, fui fui, tomando consciência das minhas limitações e fui tentando moldar algumas coisas, mas eu sou muito organizada de natureza. E não consigo concentrar durante muito tempo numa coisa. Então, em casa é um desafio de trabalhar. Eu sinto, e já senti isto na universidade e eu acho que algumas pessoas vão identificar-se que é, não consegui estudar durante tempo seguido e arranjar desculpas para ir fazer qualquer coisa, como vou pôr a louça na máquina. Pronto, agora faço uma pausa, vou pôr a louça na máquina Ah, mas está aqui esta para lavar vou aproveitar a à festa, depois faço não sei o quê não, eu não, Eu volto e meia estou assim depois penso, ah, tenho que voltar, então é, não acabei de trabalhar. <risos> é fácil desfocar. Acho que, claro que há pessoas e, e pessoas, não é? Temos que, mas eu que sou, tenho este tipo de origem desorganizado, distraído, tenho que fazer, sai-me do pelo, tentar manter a organização e, e tenho eu aprendido.
0: Consigo. Mas consegues, e eu sei que tu fazes planeamento, não só da tua vida em casa agora, mas também da tua vida profissional.
1: Sim, eu gosto, eu gosto de listas, sabes? eu gosto de chegar ali ao fim do ano e, e pensar quais foram as coisas positivas. Cinco, não é preciso mais. E cinco coisas que eu quero concretizar agora, 2021. Gosto de pensar, gosto de sonhar, acho que isto é do meu, não sei, é, é, acho que tem a ver com isto, eu gosto de sonhar, então, por um lado gosto de, de analisar o que passou e perceber que independentemente do ano não foi assim tão mal. Eu consegui descobrir cinco coisas boas de 2020, <risos> E estava a ter esta conversa com, com o meu marido e a tentar a ter este debate e encontrar coisas boas e ele não encontrava nenhuma. Fui eu que encontrei as dele. Fui <risos> eu que disse, isto foi bom, é para ti isto foi bom, isto foi bom. Portanto, também depende dos óculos com que vemos as coisas. Não é? Mas eu gosto desta retrospectiva porque tenho uma tendência de ser positiva. e gosto, mesmo nos, nas piores situações, pensar isto. Isto teve um ensinamento, isto, teve, isto foi bom de alguma maneira, isto aconteceu por um sentido. E, e pronto, e como tu estavas a dizer, gosto de projetar o que vem e gosto de planear. E, e o que me está a fazer mais confusão é que, uh, por esta altura, eu e tu, a Irina também tem a minha natureza, por esta altura já estávamos a planear as formações que iríamos ter nos Estados Unidos e onde é que íamos, e, mas não, ainda não aconteceu.
0: Não fizeste os planos para 2021?
1: Uh, não, fiz, fiz coisas, fiz. Tenho a lista de coisas que gostava de fazer, mas está tudo em stand-by. Acho que estamos todos assim, não é? até uh, algo bom acontecer, seja a imunidade de grupo, seja a vacina que, 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 que acaba por levar a imunidade. Mas tem que acontecer alguma coisa boa que nos retire aqui destes, destes casulos onde nós estamos a viver e nos permita ver o mundo outra vez. Estamos já é o primeiro ano, de 2021, quando não fiz planos mínimos. Nenhum,
0: nem pessoais, nem <risos> profissionais. Nada. Nada. <risos> ano. Nada, porque acho que 2020, para mim, foi sim um ensaio daquilo que... Não, um, podemos planear,
1: mas depois não acontece. Ou, uh, sim, sim. Porque depois vai em coisas imprevisíveis. É. Sim, mas... Eu sei, eu sei, mas eu... Pois, eu tento não desmotivar então começo aqui a encontrar subterfúgios nada, pode aquelas cinco coisas que eu queria alcançar pode não acontecer, mas só pensar nelas e ter aqui um foco e achar dá-me dá horizonte e faz-me sonhar por isso eu tenho, tenho sempre que ter assim algumas coisas em mente podes partilhar uma das cinco coisas boas que te aconteceram em 2020? <risos> deixa-me pensar, deixa-me ver a lista Hum, acho que uma coisa boa que está logo no topo acho que me reaproximou das pessoas de quem gosto não foi fácil a, a pandemia veio trazer aqui em termos familiares e, e não só veio, uh, veio pôr a luma aqui algumas dificuldades e alguns problemas mas acho que depois limpando tudo isso aquilo que fica é as pessoas que são importantes para ti 2020 deixou muito claro uh, as pessoas que amo realmente e que são importantes na minha vida e isso é bom e isso foi um foi uma não foi uma revelação mas foi foi importante perceber que no fim de tudo com quem tu queres estar com quem queres estar no final do dia com quem tu queres estar ao longo da tua vida isso foi isso foi importante sim depois outra coisa boa tenho tu disseste uma empresa na, na área da da formação e nós em março, eu tenho pessoas que trabalham comigo e em março, eu lembro-me, eu partilhei isto na rádio porque todos os empresários estavam com esta, com este pensamento na altura que é o dinheiro que a empresa tem, quantos meses dá para pagar de ordenados? Até quando é que nós vamos sobreviver? Em março era esta a nossa questão principal. Quantos meses é que vamos aguentar? E o que aconteceu foi que as empresas começaram a pedir formação em comunicação, sobretudo comunicação remota, nós, uh, e tenho uma equipa de seis pessoas, fizemos tudo para mudar conteúdos, mudar formatos. Nós não estávamos, não éramos nada, não éramos muito, não, é, não, é, não éramos nada tecnológicos. E de repente tudo para online, com formações online. Eu por acaso no verão tirei um curso de formador online, ainda é, é um curso muito exaustivo, são muitas horas, parecia que adivinhava. Portanto, foi de repente pegar naquilo que tinha aprendido que eu achava que ia usar em 2033 e de repente aplicar tudo e uma coisa boa foi que o ano passado foi o melhor ano em termos de formações nunca demos tantas formações como o ano passado e, e aquilo que parecia uma altura de, de, de sufoco e de quase ok, a empresa vai fechar e vou ter que despedir pessoas de repente transformou-se num, uau, nós estamos a ajudar pessoas e, e, e está a funcionar e as pessoas querem. Por isso essa foi a segunda coisa boa que me surpreendeu, foi absolutamente surpreendente. Nunca na vida ia dizer, se me dissesse não, mas vai correr bem Não, não vai, não vai, isto está, está afundado. Um, mas acho que eu tenho esta, eu, eu, eu olhando para a minha origem... Eu, eu venho do Algarve, de famílias humildes. Nós tivemos a minha mãe e o meu pai que lutaram muito para conseguir algumas coisas e eu acho que tenho este instinto de sobrevivência, que é quando o barco está a afundar eu vou ser a última a parar de tirar a água do barco. É que já É que... <risos> Eu vou ser a última, vou estar com o barco já lá embaixo e ainda vou estar a tirar baldes do nada. Um, e, e, e a equipa fantástica que também teve comigo, não, é? não sei conseguimos dar a volta, pronto, e pôr a máquina a mexer outra vez. Portanto, duas coisas muito boas de 2020. Agora, foi uma treta, foi uma eu usei esta palavra na rádio, 2020 foi uma trampa, eu estou a tentar encontrar aqui coisas positivas e, e pronto, e espero que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir também façam este exercício porque é, porque, porque é produtivo, é, é dar-nos uma clarividência diferente, é fácil dizer, 2020 foi mau, é para esquecer, não quero mais, mas... Se lá no fundo, no fundo há, há coisas, há lições, quanto muito lições que aprendemos, que nos fizeram ver a, a vida e o mundo de outra forma e que se calhar vão -nos, vão nos fortalecer daqui para a frente, eu gosto de pensar assim.
0: Concordo contigo, nós fizemos este exercício, nós, ou seja, eu, a minha família, fizemos este exercício verbalmente em casa, que, o que, que foi de bom em 2020? E, olha, havia muitas coisas boas, na verdade, como desde desde começarmos a ter jantares em família, que nunca tive, uhum. porque o meu marido chegava muito Sim. tarde, a minha filha estava cedo, estava cedo, e pronto, desde isso, até ter jogos, fazer jogos de tabuleiro em família, passear, uhum. a ir Sim. de bicicleta, Sim. algo que não fazíamos, mas com crianças em casa tínhamos que encomendámos-nos de casa e fazíamos aqui as voltas à casa, com certeza há coisas boas que aconteceram. E ainda bem que falas disso, porque, sim, quem nos está a ouvir, é, em vez de dizer, olha, foi tudo mal, e provavelmente haviam coisas mesmo maus, más, mas há sempre coisas boas. Só temos que os descobrir.
1: É. E, e, e por uns óculos mais positivos. Às vezes, e, e há muita esta lógica, não sei, tu és da Sibéria, mas é esta, temos esta noção de que o povo português é muito destrutivo e que é tudo mal e estamos sempre a queixar. Eu acho que está a mudar, sinceramente. Acho que conseguimos olhar para as coisas mais com, com uns óculos mais positivos. Mas caramba, este tempo também está-nos a pôr à prova, não é? Tudo isto põe à prova a nossa paciência e podemos ser muito positivos, mas chega um momento que apetece deitar a toalha ao chão. Acho que temos que nos, nos aguentar. Um, e vamos, é obrigada. Porque... Sabes que tu estavas
0: a falar agora da, do trabalho, da equipa, e eu sei de que academia tu estavas a falar, mas com certeza há pessoas que estão a ouvir-nos e que só te conhecem como apresentadora da rádio e não sabem que tu tens uh -huh. mais um trabalho. Qual é? <risos> a falar sobre isto? Sim.
1: Sim, eu tenho mais um trabalho Desde há muito tempo que é, que é a minha carreira paralela A rádio, adoro a rádio, adoro estar ao microfone E falar com, as, falar com as pessoas E falar para elas e, e partilhar experiências E ter também feedback do outro lado Mas para além desta paixão que eu tenho Que é comunicar na rádio Tenho outra, que é levar pessoas que no seu dia-a-dia -dia, ah, precisam de comunicar de uma forma mais eficiente, mais empática, portanto para além da paixão de comunicar na rádio eu tenho a paixão por ensinar comunicação, mas de uma forma muito prática, não vou lá com teorias, não, é de uma forma muito prática com, com, com a organização da mensagem, com técnicas para ser muito claro, mas também com técnicas para, por exemplo, contar histórias, é, captar a atenção da audiência não é? que é uma coisa, eu levo muito lições da rádio, não é? aquilo que me ensinaram que eu fui aprendendo uh, levo também obviamente parte da investigação que tenho feito ao longo dos anos neste tema formações nos Estados Unidos portanto, junto isso tudo faço um, uso o shaker é <risos> assim a metodologia Carla Rocha mas é um misto não é? É, um, é um misto de pessoas fantásticas que passaram pela minha vida e que ainda estão na minha vida e que me ensinam, mentores eu tenho um mentor em storytelling o Doug Stevenson, que é brilhante que eu conheci nos Estados Unidos numa numa convenção, fui ao pé dele e disse, olá, sou a Carla, sou de Portugal e ele olhou para mim assim com ar assim então e começámos a falar e de repente pronto, eu disse, olha, queres que eu seja o teu mentor? É assim, do, do nada sabes, dá cinco de três minutos e eu tá bem. pronto, ele já veio a Portugal várias vezes, pronto, mas tenho outros tenho Uh, o, o, tenho um coach de negócios, o Ken, que tem esta capacidade de me pôr a pensar. Às vezes, quando penso no trabalho que estas pessoas. E, e nós, em Portugal, não temos muito essa noção de mentoria, não é? De alguém que nos orienta, de alguém. Às vezes, basta fazer a pergunta certa no momento certo e de repente sai uma ideia que nós não teríamos tido sozinhos. E acho que é isto que as pessoas que vão, que, que vão povoando a nossa vida, não é? Aqueles que nos podem. E nós temos sempre alguém a ensinar aos outros, não é? Portanto, nós não temos muito esta cultura de mentores, mas eu adoro esta noção de devemos rodear-nos de pessoas que sabem mais do que nós, em várias áreas, porque isso só nos vai enriquecer. E, e falar com elas, e, e perguntar, e, e ser ser um aluno, não é? Do princípio ao fim da vida. E dar valor a, a pessoas, até mais velhas, o, o, o Dag tem 75 anos, mas é é, é é brutal. Eu acho que ele aos 83 vai continuar a ser assim um estrondo no palco. Ou aos 90, ou... Porque são é daí... pessoas que sabem tanto, sabes? E, sério, respect. Adoro, é aí vem
0: a tua de identificar na rádio até aos 80 e tal.
1: Sim. Eu quero... Sim, vem daí. Eu quero que me arrastem.
0: Eu te alguma pergunta que hum. o teu coach ou o teu mentor te fez e que... Fez-te um clique. É essa a pergunta que tu possas fazer-nos a nós agora?
1: Ah, sim. lembro me perfeitamente. Olha, lembro me da pergunta que o Ken me fez e que me levou a criar um produto novo na empresa. Uma nova academia. E a pergunta dele dá para toda a gente que está aqui. Que é, durante quanto tempo mais vais continuar confortável? O que é que vais fazer a seguir? Estás confortável? O que é que vais fazer a seguir?
0: Cara, tu tens duas academias, uma, duas academias, certo? Uma fala menos, comunica mais, e outra fala menos como influencia mais. mais.
1: Sim. Sim. Sim, então, explicando assim o que é que são estas academias. São academias de comunicação, mas a diferença é que são um, o, o treino é individual, ou seja, toda a gente que entra na academia é acompanhada por, por nós, por um conjunto de formadores, durante três meses. Então, tudo o que acontece na vida das pessoas que entram durante aqueles três meses, nós estamos a monitorizar cada apresentação, às vezes uma conversa difícil, cada reunião. A maneira. Nós vamos. É, tem que ser. É um trabalho muito aprofundado, não é? Não é pela rama. É, vamos ali à origem, trabalhamos individualmente e ao fim de 90 dias ninguém está igual. As pessoas mudam depois. Se, se aprove... Claro que isto depois é on-going não? Isto tem que, tem que ter aplicação O resto da vida e as pessoas têm que querer continuar A aplicar aquilo que aprenderam O resto da vida e, e temos tido sorte porque são pessoas muito empenhadas Habitualmente e, e que têm noção De fragilidades na comunicação E, e procuramos por, por isso Então tenho duas Uma é uma academia base Técnicas de comunicação base que dá para Qualquer pessoa em qualquer função E a segunda é mais virada para líderes Portanto, Uma é a comunicação, a base dos fundamentos, a outra é virada para a influência, para a liderança, como é que eu levo as equipas a produzir mais, como é que eu consigo levá-los a colaborar melhor, como é que eu consigo motivá-los, portanto, aqui mais para a liderança, são duas academias, mas o modelo é o mesmo, são três meses de treino individual, portanto, nós estamos numa sessão com a pessoa e trabalhamos aquela pessoa e os seus desafios e nada mais. Não, não sou, e aprendi isto muito cedo, que é não, uma, uma solução não dá para todos por isso temos que ter um conjunto de abordagens e um conjunto de soluções e ir muito, e agora na perspectiva dos formadores que acompanham essas pessoas, temos que ir muito abertos àquilo que a pessoa nos vai dar, muito com o foco no ouvir o que são as necessidades e depois adaptar. Ah, se calhar pelo que me está a dizer, então o que, se sente, o que tem falta é isto e a partir daí trabalhar. Pronto, mas é, é assim que funciona. Entendo.
0: Ah, Carla, estão tá aqui pessoas a ouvir-nos, e aqui Cláudia Lima a escrever. Olá, okay. lindas jovens na voz e no espírito da forma como se expressam. Escreveu. Adorei conhecer-te Carla Rocha, em Setúbal, na praça de Bocas, num café ah. da manhã, e conseguiu exatamente com o dia do meu aniversário. Oh. Tenho imensa pena de ter perdido a nossa foto com o João Coimbra.
1: É José, a... com o José Coimbra. É o de Sim. João, mas é João. João, José, José. É. ok.
0: Tudo a correr Perfeito. bem e continuação dessa postura e perspectiva da vida e caminhar Uf. para a frente. Muitos beijinhos para as duas.
1: Oh, que querida, beijinhos. Eu lembro, esse programa foi mítico em Setúbal, na Praça do Bocas. tão bom. Nós andávamos pelo país a fazer o, o programa e andávamos, deve ter sido nesse, no caminhão. E, e sim, se fazia anos nesse dia, provavelmente cantámos os parabéns. Ou, pronto, ou Então demos os parabéns ali em direto na rádio. Que dizer, Se tem uma foto connosco é porque ela subiu ao palco. Isso é bom.
0: Ela diz que perdeu esta fotografia.
1: Não, mas ela perdeu, mas tirou, teve lá connosco. Tirou então programa,
0: do... um palco
1: oh que pena um, não, eu, tens, eu, não tens
0: fotografia não,
1: eu, o nosso produtor o Miguel Santos da RFM é miguel.santos.rfm.pt manda um mail, porque ele tem pens e discos externos cheios de fotos ele é rapaz para encontrar, se ele tirou porque eu não sei se nós se tiramos com o telemóvel eventualmente Okay. Uh, ou se nós tirarmos, não sei, pode ser, manda, manda uma foto, a sua agora ou a sua naquela altura, porque já passou muito tempo e o Miguel vai ao arquivo procurar.
0: Sabes o que então agora tu estavas a contar? Tu com certeza tens muitas histórias da rádio. Uh, Conta-nos alguma,
1: alguma que, que te marcou muito ou de que tu lembras? Ah, nós temos, sim, nós temos nós temos muitas lembro-me lembro-me de uma entrevista que fizemos ao, ao Rui Veloso uhum. Eu sim foi uma falha de comunicação o Rui, o Rui chegou ao estúdio e estava a ensaiar e na, na guitarra e o Zé e nós estávamos a combinar como é que ia ser o programa não estávamos a emitir não estávamos estávamos a emitir mas uh, nada do que estava ali a acontecer estava aí ir para o ar estava a dar música e as pessoas no carro estavam a ouvir música e o Rui ensaiar, muito concentrado. De repente, e nós estávamos a, a percorrer a sequência e a ver o que, é que vai, o que é que vai acontecer a seguir, quando é que o Rui entra, e o Zé olha para ele e diz: Rui, isso é a última coisa que vai acontecer aqui. E o Rui olha para ele e pensa assim, e, e com aquele ar de meu Deus, está assim tão mal. <risos> Porquê que é a última coisa que vai acontecer? Está assim tão mal? E quando o Zé percebe a expressão no Rui, no, no Rui, diz: Não, não, o que eu estou a dizer é em termos cronológicos, é a última coisa que vai acontecer aqui. <risos> Mas, sabes aqueles segundos de awkward, de tão estranho, eu olhava para um e para o outro e, oh meu Deus, ele está mesmo a interpretar mal, e o Zé tu, te, tinha uma expressão assim mais fechada, e a maneira como disse, lá está se calhar o tom de voz, não sei, que tu trabalhas tanto levou o Rui a entender que ele estava a dizer não, isso não vai acontecer, não vais tocar aqui porque isso não está bem. <risos> o Rui Veloso, não é? Que é este o Rui Veloso não
0: vai tocar aqui, é a última coisa que pode acontecer. Na já
1: rádio. como muda o, o significado, não é? Como pode mudar só o tom de voz. Ou...
0: Só pensar mesmo agora que isto deve, é, é um último exemplo de falha de comunicação é, uhum, em termos sim. de sim, o conteúdo estava lá, mas se calhar a forma como foi dito ou o momento em que foi dito deu sim, esta,
1: gerou, esta...
0: Eu uh, queria fazer a última pergunta que eu faço a todos os meus convidados hum, que é com certeza, e nós já demos uma boa dica que é procurar o que, que é de bom aconteceu em 2020 mas uh, há muitas pessoas a ah, Há muitas pessoas, este, aquele ano correu mesmo mal e há quem ficou sem trabalho, há quem ficou com metade do trabalho, há quem perdeu os seus familiares e, Sim. na verdade, não é um ano fácil. E aqui, a minha pergunta é, se tu pudesses falar para estas pessoas, para todos nós,
1: uh, o que é que tu dizias? Qual seria a tua mensagem? Para aguentarem mais um bocadinho. Sabe, eu não gosto de pensar nisto que nos está a acontecer e, e não ver uma luz ao fundo do túnel nós ouvimos muito esta pressão e às vezes vem escrito no jornal uh, já se vê a luz mas não chegamos ao fundo do túnel ou assim algo deste género e eu acho que é a esperança que nos tem que mover a todos é a esperança, nós temos que acreditar que vamos sair disto e se temos que nos agarrar, devemos agarrar-nos a isto e, e estes próximos meses, se calhar anos, vão ter um impacto muito grande na, na nossa mente, na nossa psique, não é? Na maneira como. E é preciso ter cuidado, porque eu temo que as pessoas mais frágeis possam, possam levar daqui, mas elas, não é? Essa é a preocupação, pelo menos, de muitos psicólogos e psiquiatras, não é? Eu leio imenso sobre a saúde emocional que é um tema que, que, que me interessa e que sempre me fascinou, mas agora acabo por estar mais atento, porque eu próprio também sinto que é fácil perder, perder o controle emocional e, e ficar triste, é fácil ter sentimentos de frustração, é fácil, é, é fácil no dia mandar a toalha ao chão, para já não quero mais, e, e desmotivar e acordar de manhã e pensarmos porquê? porquê que eu vou trabalhar, porque que eu vou para frente de um computador, porque não é, é fácil porque tudo isto que nós estamos a viver é grave mas acho que nós temos que agarrar a esperança e ver, olhar para o túnel e pensar que se calhar já percorremos dois terços, não sei dois terços pronto, estou a ser otimista mas também se calhar se chegar ao fim dos, dos dois terços e reparar que se calhar afinal falta mais do que isso mas pelo menos agarrarmos a isso, de que está quase no fim
0: Uhum. Provavelmente, provavelmente. Claro. Se amanhã as pessoas quiserem ou ainda hoje procurar-te, onde elas podem
1: encontrar-te? Olha, podem encontrar sábado na rádio, entre as 7 e as 10. Estou lá na Renascença, e podem encontrar. Eu tenho um site se quiserem saber mais informações ou perceber um pouco o nosso trabalho. E não, não. eu tenho um site, carlarocha.pt e para além disso, tenho um canal do YouTube onde já, onde tenho vídeos de comunicação e onde só no canal do YouTube já levam um curso de comunicação, assim com vídeos pequeninos, dois, três minutos, só vendo o canal já ficam com uma ideia daquilo que nós fazemos e já, já tenho um mini curso de comunicação. Obrigada. Obrigada eu. gosto muito deixar-te ir,
0: mas tenho que. <risos> Gosto muito, gosto muito de ti Gosto muito da forma que, como tu pensas E obrigada por nos teres dado o seu tempo Para nós podermos aprender contigo
1: oh, Obrigada eu, Irina sabes que Eu adoro conversar com esta mulher A sério, eu a sério a conversa com a Irina É fácil, é boa, é fluida E tens boa energia E é, e é bom rodear-nos de pessoas com boa energia Porque precisamos disso, sabes agora Sim, precisamos disso um, por isso obrigada eu pelo convite